0: Und als er das dann erfuhr, hat er so lange auf mich eingetreten, bis ich dann eben das Kind verloren habe. Ich habe das so erlebt, wenn, wenn, wenn sich zwei Menschen lieben, dann gibt es auf die Fresse. Allerdings war ab dem ersten Tag klar, ich habe keine Kontrolle mehr über mein Leben. Dann hat er mich anguckt und
1: gesagt, ja, deine Mutter hat jedem erzählt, du bist gestorben. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ich muss dich schon mal vorwarnen, diese Folge ist nichts für schwache Nerven, ähm, denn es werden einige Waldszenen sehr bildhaft erzählt. Und falls du dir sowas nicht vorstellen kannst oder anhören möchtest, ist jetzt wohl der Zeitpunkt gekommen, besser diese Folge zu skippen und auf die nächste zu warten. Ähm, kurz vorab, es geht um Steffi, Steffi aus Berlin. Und in der ersten Folge erzählt Steffi, wie sie damals in der Jugend ihren damaligen Freund kennenlernte, der sie so hart verprügelte, dass sie sogar ihr Kind dabei verlor. Sie erzählte mir, wie sie mit in die Türkei fliegen musste und dort an ihrem 18. Geburtstag zwangsverheiratet wurde. Steffi fing an, sich zu wehren und entschied sich für eine Flucht. Zurück nach Deutschland. Ja, und dementsprechend auch für eine Flucht in ein gewaltfreies Leben. Aber wie genau, das erzählt sie lieber selbst. Ja, erstmal, wie gesagt, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit einräumen konntest, mit mir zu sprechen. Wie kam es denn eigentlich dazu, dass du gesagt hast, dass du dich auf meinen Post äh, meldest?
0: Also ich hatte den gelesen und dachte mir, das klingt spannend. Erstmal, was hat die vor? Also ich war einfach neugierig, so zu erfahren was denn dein Ziel ist und was du forst? Und so kam es dann, dass ich mich gemeldet habe, weil ich der Meinung bin, dass manche Sachen einfach viel zu wenig thematisiert sind und dass es wichtig wäre, auch Betroffenen das Gefühl zu geben, sie sind nicht allein, weil dieses Alleinsein total blöd ist. Oder dieses, diese Vorstellung, ja, ich habe jetzt irgendwelche dummen Sachen erlebt, aber ich bin die Einzige oder der Einzige, der das erlebt hat. Und ähm, Menschen neigen dann dazu, sich zu verkriechen oder zu verkrümmeln. Und dementsprechend finde ich es ein sehr spannendes Thema.
1: Schön, cool. Ja, genau, genau das ist auch äh, mein Beweggrund, dieses äh, Du bist nicht allein und ähm, in einer Gemeinschaft kann man viel erreichen. Und ja, das, mhm. ähm, genau das ist das Thema, was ich gerne aufgreifen möchte. Und ähm, deine Geschichte klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend für. Ich würde ganz gerne wissen, du hast mir erzählt, du wurdest in die Türkei entführt und wurdest da zwangsverheiratet. Wie hast du diesen Mann kennengelernt? Ja, also das ist eine relativ komplizierte Geschichte.
0: Ich habe, ähm, also meine Mutter ist eine hochgradige Narzisstin, die hat... Die, die hat immer so dieses Komm her, geh weg Spielchen mit mir gespielt. Das bedeutet, sie hat versucht, mich, mich äh, ähm, an sie zu binden, aber gleichzeitig wegzuschubsen. Also es war so ein bisschen ähm, eine gespaltene Sache. Und ich bin dann irgendwann, habe ich es nicht mehr ausgehalten und bin zu meiner Tante gegangen. Äh, meine Tante hat sich dann ein, ein Jahr lang circa gekümmert und, und gemacht und ich habe mich dort wohlgefühlt, eine richtige Familie gefunden, was ich dieses Gefühl, was ich bis dato noch nicht hatte. Ich war zu dem Zeitpunkt 15 und ähm, ja, das war eigentlich alles gut und eines Tages aus heiterem Himmel, ich weiß nicht, was der Beweggrund war, äh, es ging irgendwie um Geld, gab es dann Streit und meine Mutter rief an äh, bei meiner Tante und sagte, sie muss sofort also ich müsste sofort wieder nach Hause kommen zu meiner Mutter und Stiefvater und alles Mögliche. Und ich saß dann dran und weinte. Ich habe den Streit zwischen meiner Tante und meiner Mutter mitbekommen und ich habe dann, hab dann geweint. Und ähm, es war ganz schlimm für mich, diese Vorstellung, dort wieder hinzumüssen, weil es halt kalt war. Und meine Mutter war hochgradig gewalttätig. Also die hat mich dann immer mit der Hundeleine verprügelt und solche Sachen. Und ähm, ja, das war dann halt auch so, ich wusste nie, was ich zu erwarten habe. Sie war jetzt, in einer Minute grinste sie mich an und war freundlich, und in der nächsten Minute habe ich dann Brügel bekommen. Also, die war da sehr zwiespältig und ich konnte es einfach nicht lesen, was sie wollte. Und ähm, ja, und auf jeden Fall wollte ich dahin nicht mehr zurück, weil es für mich einfach ganz schlimm war. Und ähm, meine Mutter drohte dann, mich wieder zu holen. Und dann ähm, hatte sich doch nur mein, mein Stiefvater eingeschaltet und dann gesagt, ja, er holt mich am nächsten Tag von der Schule ab. Und dann muss ich wieder ähm, zu meiner Mutter und zu ihm nach Hause. Dann bin ich ans Telefon gegangen und, hab, und hatte dann gesagt, ja, nee, ich will auf keinen Fall nach Hause und vorher bringe ich mich um und so weiter. Das habe ich dann zu meiner Mutter gesagt. Weil ich war wirklich am Boden zerstört, ich war total fertig, ich musste da weg. Und das war eigentlich total schön und so. Und ähm, auf jeden Fall hat dann... Meine Mutter gesagt, ja, wenn du dich umbringst, dann ist das nicht meine Schuld, weil du bist ja jetzt schließlich noch bei deiner Tante. Und also da habe ich dann das erste Mal so richtig krass gemerkt, wie egal ihr das ist, dass es eigentlich nur darum geht, dass sie dann keine Schuld trägt und dass sie dann so außen vor ist und sie ist ja da nicht schuld, wenn ihre Tochter gestorben ist. Ähm, also ganz schrecklich und auf jeden Fall war das dann so, ich hatte am nächsten Tag dann panische Angst, in die Schule zu gehen. Ich wollte auf keinen Fall in die Schule, weil nicht weil Schule blöd war, sondern weil ich halt nicht abgeholt werden wollte. Ich hatte Angst, dass mein Stiefvater da am nächsten Tag dasteht. Und ähm, schlussendlich war es dann so, ich habe dann als ja, 15, knapp 16-Jährige beschlossen, ja, dann gehe ich jetzt halt nicht zur Schule. Und dann bin ich nicht zur Schule gegangen und, und, und habe dann halt... Ja, bin dann halt in der Stadt gewesen und da ein bisschen so, ähm, ja, was macht man als, als Kind, der, der das Gefühl hat, keine Heimat mehr zu haben. Man stromert irgendwie durch die, durch, die, durch die Stadt. Und ähm, zu dem Zeitpunkt war dann gerade ein Volksfest in meiner Heimatstadt, so Kirmes mit allem Möglichen. Und da habe ich dann eben bei den Autoscootern ähm, diesen türkischen Jungen kennengelernt. Der hat da gearbeitet, so Ferienjob, und den habe ich kennengelernt und ähm, war dann gefühlt halt einfach obdachlos, also ich wusste nicht wohin. Zu meiner Tante ähm, wollte ich nicht, weil ich Angst hatte, ähm, dass, dass, dass da mein Stiefvater steht und meine Mutter. Und ähm, ich hatte bis dato die Erfahrung gemacht, überall, wenn ich von meiner Verwandtschaft ähm, vor der Türe stehe, dass dann halt meine Oma zum Beispiel, da war ich so oft und bin abgehauen, weil meine Mutter mich wieder irgendwie verprügelt hat oder so. Und die hat dann wieder meine Mutter angerufen, und dann stand ich am nächsten, zwei Stunden später wieder bei meiner Mutter, dann bin ich halt wieder abgehauen und so. Und das wollte ich diesmal echt vermeiden. Und ähm, ja, dann war dieser türkische Freund, der war dann so ein bisschen, ähm, ja, junges Mädel, so große Liebe, Vorstellung von alles toll und super, Schmetterlinge, alles wunderbar. Und so bin ich dann ein paar Tage mit ihm quasi dann irgendwo auf Spielplätzen übernachtet oder Ähnliches, und so lernte ich den dann kennen. Und ähm, ich hatte mich dann auch, ähm, ja, nach ein paar Wochen bin ich dann bei ihm zu Hause gewesen. Der hat bei, sein, bei seinem Bruder gewohnt und seiner, und seiner Schwägerin. Die Eltern selbst, die waren in der Türkei ähm, und nur die Geschwister waren in Deutschland.
1: Wie alt war er?
0: Er war in meinem Alter, also er war genauso alt wie ich. Und er durfte sich bis 16 dann legal in Deutschland aufhalten, weil er noch unter das Minderjährigengesetz oder irgend sowas fiel und brauch, brauchte da eben kein, kein richtiges Visum. Und ähm, ja, also das war so die Geschichte, wie ich ihn kennenlernte. Ja.
1: Und wie ging das dann weiter?
0: Hm. Ja, er, er wurde immer gewalttätiger, dass das... Ähm, das äh, Problem war eigentlich, er wollte unbedingt mit mir schlafen. Ich wollte eigentlich nicht, weil erster Freund und so weiter, wie es halt so ist. Ähm, man will da nicht sofort ähm, ähm, da drauf losstürzen. Und ähm, ja, also ich, hab, ich, ich wollte dann einfach nicht. Und ähm, ja, er hat dann versucht, mich zu überreden und machen und so weiter. Und schlussendlich war es dann so, dass, dass wir dann ähm, ja, nach zwei Monaten oder so miteinander geschlafen haben. Und ähm, ja, ich war zu dem Zeitpunkt dann quasi nur bei ihm. Ich war nicht mehr in der Schule, ich war bei seiner Familie, mehr oder minder so ein bisschen ein Stück weit abhängig. Und da fing es dann an, wenn wir draußen auf der Straße waren oder sowas, wenn, wenn, wenn ich Freunde gesehen habe, die, die mich kannten oder die mich dann irgendwie mit Namen riefen oder sowas, dann wurde er mega eifersüchtig und hat dann immer, wenn wir zu Hause waren, gab es erst Streit. Und später dann, so ein, zwei Monate später, ging es dann los, dass er mich dann halt auch verprügelt hat und, und, und solche Sachen. Also er war dann rasend eifersüchtig und ähm, ja, hat mich dann halt einfach verprügelt. Und das waren teilweise stundenlange Torturen, ähm, die ich da so über mich ergehen lassen musste. Also ich hatte dann ganz oft... Ähm, ja, blaues Auge, geschwollenes Gesicht und, oder, oder, oder ähm, blaue Flecken, so die ganze Arme entlang, blaue Flecken und solche Sachen. Und ähm, das zog sich dann eine ganze Weile. Ähm, Kontakt hatte ich dann mit meiner Familie, wieder mit meiner Oma und meinem Opa. Ähm, dorthin bin ich dann ab und zu gegangen, um sie zu besuchen, um zu gucken, wie es ihnen geht oder sowas. Und ähm, ja, aber es war kein, kein äh, ähm, Fluchtpunkt an sich, weil es stand halt immer im Raum, wenn ich länger bleiben will oder sowas, dann steht halt meine Mutter wieder vor der Tür und das konnte ich nicht einschätzen, wie sie es dann macht. Und dementsprechend habe ich mich dann trotz allem dazu entschieden, bei ihm zu bleiben und habe damals auch eine falsche Vorstellung von Liebe gehabt, denke ich ja, weil ja, Liebe ist in dem Alter sowieso ein ganz fragliches Thema, aber zu diesem Zeitpunkt war ich der Meinung, ja, okay, ich bin da jetzt irgendwie ähm, aufgehoben, ich habe einen Platz und er hat dann geplant mit, wir können ja heiraten und verloben und so weiter und das war für mich das erste Mal im Leben das Gefühl dann, ähm, ja, ich, ich gehöre dahin und es ist gut, dass ich dort bin und er hat mich dann das, das war auch so ein, so ein Ding, er hat mich dann verprügelt, dann wollte ich ihn verlassen und dann kam er und hat um mich gekämpft. Das war dann für mich im Nachhinein betrachtet, wenn man so reflektiert, so ein bisschen das Zeichen, ja, ich bin es wert, dass um mich gekämpft wird oder ich bedeute ihm irgendwas. Und dann bin ich halt immer wieder bei ihm auf der Matte gestanden und habe mich im wahrsten Sinne des Wortes weichklopfen lassen von ihm. Und... Ähm ja, und, und dann war es dann eben so, dass er dann, ähm, wir waren dann ein gutes Jahr oder sowas zusammen, mehr als ein Jahr. Und da passierten auch noch ganz viele schlimme Sachen. Ähm, das wäre jetzt, glaube ich, zu viel, das alles so zu erzählen. Ähm, auf jeden Fall war es dann so, dass er eines Tages stand dann die Polizei bei, in der Wohnung des Bruders, wo wir dann ja auch mitgewohnt haben. Und haben ihn gefunden und dann eben festgestellt, dass er, keine, dass er keine Papiere hat, um in Deutschland zu bleiben, weil er jetzt eben schon über 16 war. Und daraufhin ähm, wurde dann beschlossen, er muss gehen. Der wurde dann, er wurde dann abgeschoben ähm, und, und zurück in die Türkei geschickt. Ich blieb dann noch ein paar Tage bei der Familie, weil ich wusste gar nicht wohin. Ich hatte keine Ahnung, was, was soll ich jetzt machen. Ich war zu dem Zeitpunkt dann ähm, 17,5 oder so. Und ich wusste überhaupt nicht, was tun. Mein, mein Halt war ähm, auf gewisse Art und Weise weg. Der Freund war weg. Er hat mich zwar schlecht behandelt, aber zumindest hatte ich einen Freund oder einen Halt oder irgend sowas. Und dann war die Idee der Familie in der Türkei, also der Eltern, ähm, ich solle doch in die Türkei kommen, und heiraten und alles Mögliche. Und ähm, da war es dann so, dass ich, ähm, dass ich ja noch nicht volljährig war. Dann ist die Familie, der Bruder und die Schwester von meinem Freund ähm, sind dann zu meiner Mutter gegangen und haben gesagt, ja, sie wollen mich in die Türkei packen und, und ähm, dort ähm, wird alles gut und so weiter. Und meine Mutter hat dann diesen Zettel unterschrieben, dass sie mich mitnehmen dürfen. Ähm, man muss dazu sagen, das war Mitte der 90er Jahre, da war das vermutlich noch einfacher, als es heute wäre. Ähm, da war sehr vieles für die Täter sehr viel einfacher, wie es heute war, weil diesen Schutz, den es heute gibt, den gab es zu dem Zeitpunkt nicht. Ähm, ja, und sie haben dann auf jeden Fall ähm, mich in den Flieger gesetzt und in die Türkei verfrachtet. Ich flog dann von, von München ähm, mit dem Flieger nach Izmir und wurde dort dann von der Familie schon erwartet.
1: Wie hat äh, deine Mama den Zettel bekommen? Hattest du da dann Kontakt zu ihr? Oder, also lief das über dich, dass du ihr erklärt hast, dass du den gerne heiraten möchtest? oder? Nee,
0: ähm, die Familie, die hatten schon, schon mehrmals Kontakt mit ihr, weil sie wussten, also sie waren total empört, dass es eine Mutter eigentlich nicht interessiert, was ihr Kind macht. Und dementsprechend wussten sie, wussten sie wo sie wohnt und haben dann ähm, mit ihr ein Gespräch gesucht und gesagt, ja, sie würden das und das gar machen. Sie haben mich jetzt ein Jahr lang bei sich gehabt und eigentlich wäre das jetzt ihr gutes Recht, mich da mitzunehmen und das muss jetzt vollendet werden. Und ähm, ja, also so kam das dann, dass, dass sie dann ihre
1: Einverständniserklärung gab. Glaubst du, deine Mutter wusste schon, was da ungefähr auf dich zukommen wird?
0: Ja, ich glaube schon. Also sie, sie wusste das und sie wusste auch vieles, was dort passiert war in der Beziehung, hat sie einiges mitbekommen weil ähm, zu diesem Zeitpunkt gab es noch keine Krankenkarten, wie man sie heute haben, sondern wenn ich dann halt mal wieder irgendwie zum Arzt musste, weil, weil was kaputt war oder ähm, ja, weil ich ins Krankenhaus musste oder sowas, dann lief das immer über sie, weil sie eben diesen Krankenschein von der, von der Krankenkasse rausrücken musste. Damals gab es noch keine so, so ähm, diese Krankenkartchen, die man heute hat, sondern der Versicherte musste dann, musste dann so einen Krankenkassenzettel ausfüllen und den dürften nur Erwachsene ausfüllen. Also Kinder konnten da ohne das ähm, Wissen der Eltern gar nicht zum Arzt gehen.
1: Was waren das so für Verletzungen?
0: Mm, also es waren, es waren ähm, den Arm hatte ich gebrochen mal. Ähm, und ein anderer Fall war, dass ich mit 16 ähm, schwanger wurde von ihm. Und als er das dann erfuhr, hat er so lange auf mich eingetreten, bis ich dann eben das Kind verloren habe. Und ich lag dann so in der eigenen Blutpfütze, und daraufhin bin ich dann ähm, auch zum Arzt oder musste dann natürlich ärztlich behandelt werden. Also, das ging ohne, ohne Arzt quasi nicht. Mhm. Ja, ähm, ja und, und ich hatte dann einmal so einen Fall, wo der, ähm, da waren wir in der Unterführung, und da hat er mich eine gute Stunde verprügelt. Der hat der hatte den, den irgendwie einen roten Gürtel im Taekwondo oder sowas und hat, dann, und hat mir dann immer mit den Beinen ins Gesicht gehauen und an die Oberarme und ähm, da waren wir dann in so einer Unterführung und ähm, ja, da, da liefen dann Menschen vorbei die ähm, die Mittagspause machten und die liefen vorbei und haben zugeschaut wie er mich da verprügelt und wie er mich zurichtet und ähm, dann lief ein Mann vorbei und machte Mittagspause und als der dann von seiner Mittagspause zurückkam, hat er dann irgendwie zu ihm gesagt so also so geht es jetzt nicht als ich ähm, als ich vorher vor einer halben Stunde oder so hier rüber lief ähm, da haben ähm, hast du die die Frau schon verbrü oder das Mädel schon verprügelt und jetzt bin ich zurück und drei Dreiviertelstunde später und du verbrügelst immer noch das geht so nicht und hat ihn dann weggejagt und er hat mich dann ähm, der, der, der dann zu Hilfe kam, der hat mich dann mitgenommen und ich saß dann bei ihm im, bei, bei der Vorzimmerdame seines Büros und ähm, die hat sich dann ja die hat sich dann so ein bisschen um mich gekümmert ähm, und, und wollte wissen, was los ist und wie es mir geht. Und ich hatte dann so ein ganz ähm, ganz geschwollenes Gesicht und alles, die ganzen Arme waren Blut unterlaufen und es tat weh. Jede Bewegung tat weh. Ich habe gedacht, mir platzt der Kopf. Also es war wirklich ganz schlimm. Und sie rief dann meinen Vater an. Deinen
1: dein leiblichen, dein leiblichen? Vater?
0: Meinen leiblichen Vater, also nicht meinen Stehvater. Sie rief dann meinen leiblichen Vater an und sagte, die Tochter ist da und er soll doch bitte dazukommen und es wäre wichtig. Und dann kam er. Und ähm, hat dann mit der Dame gesprochen und sagte, ja, ja, alles super, alles gut. Ähm, er kümmert sich um mich, wunderbar. Quintessenz war dann, er hat mich tatsächlich dann mitgenommen, ins Auto gepackt, den fürsorglichen Vater gespielt. Und ähm, dann hat er mich an der nächsten Straßenecke wieder rausgeworfen und sagte, ja, ich hab, bin verabredet mit, mit, mit meiner Frau, wir gehen zum Essen, ich kann mich jetzt nicht darum kümmern. Und dann stand ich halt wieder auf der Straße, das war halt auch wieder so ein Zeichen, ja okay, du bist ganz allein, es gibt niemanden, der dir helfen kann, dein Vater interessiert sich nicht dafür, deine Mutter ist sowieso egal, ja, zu meiner Tante wollte ich nicht, also es war alles so ein bisschen ganz schwierig und... Ja, schlussendlich stand ich dann wieder auf der Straße und es dauerte keine zehn Minuten. Dann, dann, dann stand mein türkischer Freund eben wieder da und ähm, hat dann über sieben Ecken mitbekommen, wo ich bin, weil er, er ist da irgendwie so, so ähm, ja, wahrscheinlich im Kreis gelaufen und hat gewartet, bis ich da aus diesem Büro wieder rauskomme und hat es dann halt bemerkt, wie ich, wie ich dann wieder dort war. Und er hat mich dann wieder mitgenommen. Und ähm, der, der Bruder, der war völlig schockiert, als er mich sah, ähm, weil so zugerichtet wie an dem Tag war ich noch nie. Also da ging es mir, ich war wirklich, ähm, ich hatte das Gefühl, da ist alles gebrochen. Und, und es, fühlte, also es fühlte sich einfach an, wie wenn man mit dem Fleischklopfer draufgeklopft hätte. Und das war dann auch wieder so, so, so ein Punkt, wo ich dann ins Krankenhaus musste und wo es meine Mutter dann eben auch wieder mitbekommen hat. Von dem her würde ich sagen, um deine Frage zu beantworten, ähm, ob meine Mutter wusste, was auf mich zukommt. Ja, sie wusste, was auf mich zukommt, würde ja. ich heute ganz klar sagen.
1: Gab es damals so Organisationen wie ein Frauenhaus oder gerade wenn die im Krankenhaus, können die sich ja vorgestellt haben, was passiert ist, dass da vielleicht mal jemand auf dich zukam, um dir irgendwie ein paar Möglichkeiten aufzuziehen, was man alles hätte machen können, gab es so eine Person?
0: Nee, gab es nicht. Ähm, es war, ich war dann ab und zu im, im Jugendhaus, da waren dann ähm, Was ja, ist Soziale, ein, Jugendhaus? Ein, ein Jugendhaus, also so ein, so ein Haus, wo man, wo, wo eben Jugendliche reinkommen, ähm, so ein Stadtteilhaus, wo, wo sich die Jugendlichen des Stadtteils treffen. Und da war ich dann in dem Jugendhaus und ähm, ja, die haben das dann mitbekommen, aber so wirklich getan hat keiner was. Sie haben sich das angeschaut und sagten, ja, ja, alles wird gut und so ein bisschen auf die Schulter geklopft. Aber so richtig ähm, aufgefangen oder ähnliches würde ich da nicht. Ähm, dann gab es einen Fall, ähm, wo ich zur Polizei gegangen bin und eine Anzeige erstatten wollte.
1: Gegen deinen Freund?
0: Gegen meinen Freund. Das ging aber natürlich auch wieder nur mit Zustimmung meiner Mutter. Meine Mutter war sowieso doof. Ja. Ähm, die hat relativ also die hat eigentlich gar nichts gemacht. Und ähm, ja, die hat dann immer nur gedroht und, und, und Phrasen und ja, wenn ich ihn erwische, dann gibt es aufs Maul und sowas. Also es war dann halt mehr heiße Luft, als, als dann tatsächlich irgendwas getan. Und wenn ich Hilfe brauchte, sagte sie, nee, ich kann dir sowieso nicht helfen, ich habe meine eigenen Probleme. Und so, ja, war eigentlich niemand da, der, der da irgendwas getan hätte, der mir geholfen hätte, ähm, auch diese Frau da jetzt in diesem Büro zum Beispiel im Nachhinein betrachtet, überlege ich natürlich schon, was würde ich machen, wenn, ich, wenn, wenn, wenn jemand so zugerichtet da jetzt zur Tür reinkommt. Und diese Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil die Menschen einfach nicht aufgeklärt sind, was gibt es und was kann man tun. Ja. Also Hilfe war überhaupt nicht zu erwarten. Ich hatte mit dem Jugendamt damals, als ich dann zu meiner Tante gezogen bin, ähm, davor schon ewig beim Jugendamt und also das Jugendamt hat das so ein bisschen organisiert und ich wollte ursprünglich in, in ein Heim gehen oder irgendwas weil ich einen, ja das Gefühl hatte, ich brauche den geschützten Rahmen und das gibt es sonst nicht und die haben, das ging glaube zwei Jahre oder sowas, was ich immer wieder bei denen auf der Matte stand und die haben einfach nichts gemacht also die haben gesagt, nee, machen wir nicht da, da passiert nichts, da, da tun wir gar nichts und ähm, also da wurde ich dann sehr lange abgewiesen, ja.
1: Okay. Okay, dann hat deine Mutter den Zettel unterschrieben. Mhm. Und dann ging es in die Türkei.
0: Ja, dann ging es in die Türkei. In der Türkei war es dann, ähm, ja wir wurden dann am, oder ich wurde dann am Flughafen abgeholt in Izmir. Wir fuhren dann 20 Minuten oder sowas ähm, nach Hause. Und das war mitten in der Nacht. Ich landete, glaube irgendwann pff, um zwölf oder so. Ähm, und als wir dann ankamen, waren alle Lichter dunkel. Also es war komplett Stromausfall in der ganzen Straße. Das war was, was meine Schwiegermutter dann immer gesagt hat, um, ähm, ja, um nachher zu sagen, ja, die Hexe ist eingezogen, als sie gekommen ist, ist alles dunkel geworden. Das war so der Standardspruch meiner späteren
1: Schwiegermutter dann. Was war das für ein Gefühl, als du in den, in den Flieger gestiegen bist? Weil es war ja mehr oder weniger war es ja freiwillig, oder? Es war jetzt keiner dabei, der dich zum Flughafen gebracht hat. Doch, äh, ich wurde schon zum Flughafen gebracht und auch in den Flieger
0: reingesetzt. Okay. Und ähm, ja, es war ein zwiespältiges Gefühl. Dieses Gefühl, wenn ich jetzt hier bleibe in Deutschland, wo gehe ich hin, was mache ich, was passiert mit mir? Ich, wo, 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 kann ich, ähm, ja, wo kann ich sein? Und ich wusste, dass ich in der Türkei sein kann und dass ich dort mehr oder minder ähm, leben kann. Aber ich wusste, dass das da ein ja dass, dass da eben viel Gewalt auf mich zukommt in einem fremden Land. Und das war schon ein sehr zwiespältiges Gefühl, würde ich sagen. Auf der einen Seite dieses... dieses ähm, Gefühl, ja, wieder zu meinem, zu meinem Freund zurückzugehen, der, der sich mega scheiße verhalten hatte die ganze Zeit, aber dennoch mein Freund war, oder eben die Entscheidung, in Deutschland zu bleiben und, und mich da irgendwie rauskämpfen und dort dann quasi gefühlt von allen verlassen zu sein, nicht gewollt zu sein, nicht gebraucht zu werden oder sowas. Ja. Also es war ein sehr zwiespältiges Gefühl.
1: Hast du dich also auch ein bisschen auf deinen Freund dann gefreut?
0: Ja, also ich habe mich, hab mich definitiv auch auf ihn gefreut. Ähm, ja, weil er zu diesem Zeitpunkt einfach eine Person war, die mir ein Stück weit Halt gab.
1: Ähm, ja. Würdest du zu der Zeit damals von einer Liebesgeschichte sprechen?
0: Nee. Ähm, damals definitiv, definitiv nicht mehr. Also ich würde sagen, es war ein Abhängigkeitsverhältnis. Wusstest nee. nee. Ich wusste das damals so noch nicht. und, und Also ich wusste nicht, wie Liebe funktioniert. Ich, ich war da ja... Ähm, meine Mutter hat immer behauptet, sie würde mich lieben und hat mich verprügelt. Also war für mich das eigentlich untrennbar. Also für mich war das, wenn dich jemand liebt, dann verprügelt er dich. Also dieses, dieses Ding, ähm, wenn dich jemand wirklich lieben würde, dann würde er dir kein Haar krümmen oder sowas. Dieses habe ich ja nie gelernt. Sondern es war immer, ja, wenn man dich, dich äh, ähm, verprügelt, das ist überhaupt nichts Schlimmes. Das ist normal, das gehört zum Leben dazu. Ähm, ja, also das war, ich, ich habe das nicht als falsches Verhalten von ihm gesehen, sondern das, das Problem war eher, dass ich dachte, ich bin falsch, deswegen macht er es. Also ich habe da immer die Schuld bei mir gesucht. Warum macht er das? Ja, ich habe jetzt nicht irgendwie ähm, die, die Sachen äh, richtig abgespült oder ich habe das nicht gemacht oder ich habe jenes gemacht oder ich habe äh, diesen, diesen anderen Typen wirklich gegrüßt und vielleicht hätte ich einfach eh nicht grüßen sollen. Ähm, also ich habe da die Schuld bei mir gesucht und nicht... Ähm, das Gefühl gehabt, dass er etwas falsch macht. Und ich glaube, das hat mich dann auch ganz lang bei ihm gehalten, ähm, immer dieses Gefühl zu haben, ja, ich bin ja falsch, er macht ja eigentlich, ja, er bestraft mich ja nur für etwas, was ich selber verbockt habe.
1: Ja. Mhm.
0: ja, ich würde sagen, das hielt auch wirklich ziemlich lange an, dieses, dieses ähm, Schmerz und Liebe gehört zusammen oder dieses ja, ver, ver, verprügelt werden oder, oder nicht wertgeschätzt zu werden oder sowas, das gehört, gehört einfach dazu. Weil Hattest du
1: damals ähm, eine Freundin oder jemand mit dem du halt über diese Situation sprechen konntest oder vielleicht auch gerade in der Schulzeit, dass du mal bei einer Freundin zu Hause war um zu sehen, wie andere Eltern vielleicht mit ihren Kindern umgehen, dass man so ein Beispiel, mal ein anderes Beispiel gesehen hätte? Ich hatte, eine, ich hatte eine Freundin, meine allerbeste
0: Freundin, da war die Mutter genauso psychopathisch wie meine. Also da habe ich es genau so gesehen und wir haben uns in unserem Leid so ein kleines Stückchen zusammengetan. Die Mutter, die war, ich würde sagen, die war genauso verrückt wie meine Mutter. Mhm. Dort habe ich das auch so gesehen und andere Freunde, wo ich dann wirklich mal zu Hause war oder so, hatte ich in dem Sinn nicht, sondern das waren dann eher Kumpels, die man halt, ja, so klicke und, ja, ja so richtig Einblick in andere Familien hatte ich nicht, außer dann eben bei meiner Tante. Und, ähm, ja, aber die Tür war eben zu, dadurch, dass, dass ähm, ja, dieser Streit und ich bin dann von einem Tag auf den anderen nicht mehr bei ihr erschienen oder bin einfach abgehauen. Also da war gefühlt die Türe zu. Heute, wenn ich sie frage, also wir haben heute ein super gutes Verhältnis, wenn ich sie frage, die, die sagt immer, "Ja, bist verrückt, du hättest jederzeit wiederkommen können. Aber das war damals, ich dachte ja, okay, ich habe was falsch gemacht, ähm, ich, ich kann da nicht mehr zurück, die mag mich jetzt nicht mehr. Eben das, was ich die Jahre davor immer wieder ein, ja, eingebläut bekommen habe. Ja. Hm.
1: Okay. So, und dann bist du in die Straße gekommen, in der das ganze Licht aus war und die, hm. die Hexe zieht ein, ja. in Anführungszeichen.
0: Hm. Ja, meine, meine Schwiegermutter, die hat mich eigentlich sehr herzlich aufgenommen und der Schwiegervater auch, weil die es war natürlich die Aussicht, wenn ich ihren Sohn heirate, dass er dann nach Deutschland kommen kann und dort halt auch ein besseres Leben findet oder, oder wie auch immer. Der Traum war eben, dass der Sohn nach Deutschland kann. Und dementsprechend haben sie mich ähm, ja, erstmal relativ nett empfangen. Allerdings war ab dem ersten Tag klar, ich habe keine Kontrolle mehr über mein Leben. Also ich bin dann, ähm, ich hatte dann keinen, mein Personalausweis, ähm, den ich dabei hatte, der wurde mir dann abgenommen. Natürlich nur zur Sicherheit verwahrt. Und ähm, meine persönlichen Sachen, wir, wir hatten dann ein, ein Zimmer bezogen. der Mein Freund und ich haben dann ja, ein, ein Zimmer in dem kleinen Haus. Es war so ein Dreizimmerhaus mit großem Garten und wir mussten durch den Garten auf die Toilette so... so ähm, da gab es dann so ein Klohäuschen, da mussten wir durch und es gab einen, einen großen Garten mit, mit einem, einem großen Eisentor und einer riesigen Mauer drumherum und dieses Eisentor, ähm, das machte man dann auf, wenn das Auto rein sollte und dann stand das Auto über Nacht drin und ähm, ja, da, da führten dann ein paar Stufen zu dem Haus und in diesem Haus sollte dann das nächste Jahr mein Lebensmittelpunkt stattfinden, zu dem Zeitpunkt, war mir das noch nicht ganz klar. Ich, mir war auch überhaupt nicht klar, was mich dort erwarten würde. Mir war nicht klar, wie es in der Türkei sein würde. Ich war zu dem Zeitpunkt als Kind war ich ein paar Mal in Italien im Urlaub und einmal in Bulgarien im Urlaub, aber ich hatte überhaupt keine Vorstellung, wie sieht es dort aus, wie, wie, ähm, wie leben die Menschen dort oder was könnte mich erwarten. Ich hatte keine Ahnung. Ich bin da ziemlich blauäugig auch rangegangen und dachte, ja, jetzt wird alles gut. Und ja, das war dann eigentlich relativ schnell auch so, dass ich dann halt, ja, als deutsches Mädel, die ähm, relativ, ja, ich hatte halt eine ne große Schnauze und habe dann halt meinem, meinem Freund auch immer wieder Worte gegeben oder, oder, oder sowas. Und ähm, das war überhaupt nicht gern gesehen. Dann zu dem Zeitpunkt, als das dann klar wurde, dass ich jetzt nicht so dieses ähm, Heimchen am Herd bin, das immer so Ja und Amen zu allem sagt, wurde dann meine Schwiegermutter ähm, massiver und hat dann eben zu meinem Freund immer wieder gesagt, er soll doch dann mal dafür sorgen, ähm, dass ich ähm, weniger aufmöpfig bin und er soll da jetzt halt mal mich ähm, ja, züchtigen quasi. Mein Schwiegervater hat es auch gemacht, also nicht bei mir. Er, er hat nie Hand angelegt an mich, ähm, sondern das war die Aufgabe meines Freundes. Aber er hat es bei seiner Frau, also sie war auch ähm, grundsätzlich... Ähm, Opfer ein ganzes Stück weit. Also, der hatte noch eine, er hatte noch eine Freundin, eine, eine Geliebte irgendwie, mit der er sich regelmäßig traf. Wenn er dann nach Hause kam, sie hatte das dann, dann bemerkt. Ähm, War es dann ganz oft so, dass sie dann gesagt hat, ja, warst jetzt wieder bei der Alten oder irgend sowas. Und daraufhin hat er sie dann wieder verprügelt, so nach dem Motto, es geht dich nichts an und misch dich nicht ein und ich bin der Mann im Haus und du hast zu parieren und so. Also es war schon so, dass sie das auch erlebt hatte und den Sohn dazu anhielt, das seiner Frau auch zu tun, weil es für sie vermutlich völlig normal war. Also es war, es, es war einfach normal. Es war nichts, was dort jetzt hinter verschlossenen Türen passierte, sondern im Gegenteil. Es war ja fast schon so ein Ritterschlag für einen Mann, wenn der Mann die, die, die Frau schlagen konnte oder, oder wie auch immer. Also es war eher ein Zeichen dafür, dass er daheim die Hosen anhat. Ähm, ja, da, das war dann auch wieder so ein Punkt, wenn ich heute reflektiere drüber, ähm, ich, ich, warum ich mich so lange nicht gewehrt habe. Ich, ich saß nicht anders. Ich hatte einfach keine... Vorbilder, wo ich sagen konnte, nee, das ist nicht normal. Ich, ich, ich habe das so erlebt. Wenn, wenn, wenn sich zwei Menschen lieben, dann gibt es auf die Fresse. Um in der Türkei heiraten zu können, oder allgemein im Ausland heiraten zu können, braucht es vom Standesamt des Wohnortes ein sogenanntes Ehefähigkeitszeugnis um ähm, heiraten zu können. Die Standesbeamtin meiner Heimatstadt hat sich an meinen Vater gewandt, weil die sich persönlich kannten. Ähm, die waren irgendwie gemeinsam auf der Schule oder sowas. Und sie hat ihm dann angerufen und sagte, hey, deine Tochter möchte in der Türkei heiraten. Da steht eine Familie, die... Ähm, dieses Ehefähigkeitszeugnis abholen möchte. Das war zu dem Zeitpunkt, als ich schon in der Türkei war. Das war dann die Parallelgeschichte, die sich hier in Deutschland abgespielt hat. Ähm, und mein Vater versuchte dann dieses Ehefähig also dieses Ausstellen des Ehefähigkeitszeugnisses so lang wie möglich hinauszuzögern. Also der, der sagte was Türkei geht gar nicht und und also er war völlig schockiert. Ähm, weil es halt eigentlich nicht, weil er Angst um mich hatte, sondern wie sieht es dann in seinem Lebenslauf aus, wenn die Tochter mit einem Türken verheiratet ist? Ähm, um, um mich ging es ihm da eigentlich nicht. Und auf jeden Fall war es dann so, dass dieses Ehefähigkeitszeugnis nicht kam und nicht kam. Und an meinem 18. Geburtstag, am 1. Dezember, war dann großes ähm, Bohai, Juhu. Sie ist 18 und dann wurde ich an meinem 18. Geburtstag verheiratet. Zu, de zu dem Zeitpunkt war mir eigentlich schon klar, dass das so nicht weitergehen kann. Und ähm, ja, aber ich habe dann eben diese Heiratsurkunde, wie auch immer man sie nennen mag, unterschrieben und wir waren dann rechtmäßig verheiratet. Der Gedanke war, ähm, mich so weit abhängig zu machen, ja oder mich so ein Stück weit ähm, ja, abhängig machen von ihm, dass wenn ich wieder in die Türkei äh, in, zurück nach Deutschland gehe, dann eben auch ihn tatsächlich ganz sicher nachhole. Also da war die da war die Planung der Familie schon, ähm, wir müssen irgendwas, es muss irgendetwas passieren, dass wir dass wir näher ja, dass wir aneinander gebunden sind auf irgendeine Art und Weise. Ich weiß nicht genau, wie sie das vorhatten, Kind, irgendwas oder so. Auf jeden Fall war das der Plan. Also es musste was passieren, dass ich ihn auch wirklich hole. Ähm, zu dem Zeitpunkt würde dann, würde dann die Gewalt von ihm immer massiver. Ja, also es gab da so, so verschiedene Phasen. Ähm, ich habe das vorher angesprochen, am Anfang, als er mich dann verprügelt hatte, da habe ich dann gedacht, ja, ich bin falsch und ähm, da stimmt was nicht und, und ich habe was falsch gemacht, ich muss an mir arbeiten. Dann kam später die Phase, wo ich gemerkt habe, egal was ich tue, es gibt immer Prügel. Das war dann eine Zeit, wo es mir wirklich schlecht ging und wo ich traurig war, weil ich dann gesehen habe, dass diese Beziehung keine Zukunft hat dass das nicht geht und ich bin einfach, ähm, ja, ich, ich, kann, ich kann ihm nicht genügen, dass, dass es keine Prügel mehr gibt oder sowas. Und dann kam, ja, da war dann so tiefe Traurigkeit, also ich war total am Boden zerstört und dachte, ja, okay, mein Leben ist vorbei, schrecklich. Mit 18 dachte ich das, ja. Und, ähm, dann gab es die Phase, wo ich dann es einfach über mich ergehen ließ. Das war dann so, die dauerte so zwei, drei Monate oder sowas, wo ich dann einfach nur ja mich, mich verprügeln ließ und, und ähm, mich, mich zu Sachen zwingen ließ, die ich nicht wollte. Aber ich habe es dann einfach so über mich ergehen lassen. Ich habe ein ziemliches Schutzschild und, und irgendwie eine Mauer aufgebaut, dass es mir egal wurde. Und das war mir dann auch relativ egal. Und dann kam eine ganz gefährliche Phase. Das war dann, zu dem Zeitpunkt wurde ich dann wirklich sehr aggressiv. Also dieses, dieses ausgeliefert sein führte dann eben dazu, dass ich dachte, habe, nee, das lasse ich mir nicht gefallen, ich wehre mich. Und dann habe ich, hab ich begonnen, mich zu wehren, was dann, was dann dazu führte, dass die Prügel natürlich noch schlimmer wurden, weil er, er hat mir eine, eine Ohrfeige gegeben und ich habe zurückgehauen. Ja klar, dann gab es halt nochmal eine drauf, weil das konnte so gar nicht auf sich sitzen lassen. Das heißt, das, hat dann, das, das waren dann stufenweise immer mehr eskaliert und... Ähm, dann kam der Punkt, wo ich den, den blanken Hass, also war, wo wirklich so war, dass ich dann rot gesehen habe teilweise ähm, und gar nicht mehr Herr meiner Sinne war. Und ähm, das, das ging dann so weit, dass er, er hat mich dann, dann verprügelt, was immer mehr eskalierte, also diese Prügel wurden immer schlimmer. Und ich habe dann halt den nächstbesten Gegenstand nach ihm geworfen, ihm auf den Kopf kauen. Also der hatte halt mal einen Aschenbecher auf dem Kopf gehabt oder solche Sachen. So eine, eine Box von, von einer Stereoanlage, habe ich ihm mal übergezogen. Für den Moment tat es natürlich gut, dem nächsten Moment gab es dann halt noch mehr Prügel. Und das war dann der Punkt, wo ich gewusst habe, ich muss aussteigen. Also das war dann völlig klar, dass wenn ich noch jeder Tag, den ich hier bin, steigt die Gefahr, dass ich eines Tages ein Messer in der Hand habe und ihn wahrscheinlich absteche oder irgend sowas. Und es war mir klar, dass wenn, wenn ich so etwas tun würde in meinem Affekt, dass ich dann nicht mehr lebend aus der Türkei rauskomme. Also das war mir völlig klar. Und so
1: also deswegen war es eine gefährliche Phase?
0: Ja, Ja, ich glaube, das war wirklich so, dass ich ich war eiskalt und ich habe einfach nur noch um mich gehauen. Ich wollte, es, ich wollte einfach, dass es aufhört. Und wenn es bedeutet hätte, ich muss ihn totschlagen, dann hätte ich es vermutlich gemacht. Und, und, die, und die Gefahr sah ich kommen, dass eines Tages, dass ich halt wirklich in die Küche gehe und Messer holen und ihn absteche oder irgend sowas. Also... Das war, das war so diese Phase und da habe ich dann für mich beschlossen, nee, also türkischer Knast geht gar nicht und möchte ich alles nicht. Es muss etwas anderes passieren.
1: Gab es in der Ehe auch harmonische Momente? Nee. Komplett gar nicht?
0: Nee. Wir hatten eigentlich keine Gemeinsamkeiten, wir hatten keinerlei gemeinsame Interessen oder sowas, wie, wie, wie das eigentlich so in einer Beziehung wäre, was ich heute alles gelernt habe. Ähm, es war einfach nur, ähm, ja, da ist jemand, der interessiert sich für dich. Ja, super, sonst tut es ja keiner, dann bleibe ich da. Aber so wirklich harmonisch war es nicht. Es war, es war ähm, ja ein Abhängigkeitsverhältnis,
1: das, das sich immer höher geschaukelt hat. Weil du hast ja also gesagt am Anfang, als du in die Türkei gekommen bist oder kommen musstest, hattest du dich noch auf ihn gefreut. Das heißt, bis dato gab es wahrscheinlich noch harmonische Momente oder war das eher das Freuen drauf, da ist jemand, der um mich kämpft und egal ja. wie es sich anfühlt?
0: Ja. Ja. Also das war nicht so, ähm, so wirklich glücklich, wie ich es jetzt heute beschreiben würde. Waren wir nie. Damals, als ich wenn, wenn mich jemand gefragt hätte, als ich 17 war, bist du glücklich, hätte ich vermutlich ja gesagt. Hätte ich gesagt, ja, ja, klar, ich bin glücklich, ich habe einen Freund, der verprügelt mich zwar, aber ich habe einen Freund und ich habe einen Platz, wo ich hingehöre. Das war so meine Definition von, von Glück, ein Stück weit. Aber Harmonie mit irgendwelchen Beziehungen, Perspektiven, wo geht es hin, wie geht es weiter, ähm, schöne Momente haben, gemeinsame Dinge erleben oder sowas, das hatten wir nicht.
1: Hat er Zärtlichkeiten verlangt? Wie sieht es aus mit Sex? Wollte er sowas? Gehörte ja. das für ihn dazu?
0: Ja, ja. Also das war ähm, ein allumfassendes Thema. Also er wollte regelmäßig, ich wehrte mich regelmäßig, aber es, es half nichts. Also das endete dann eben auch sehr häufig in Gewaltorgien.
1: Also kann man da von Vergewaltigung sprechen? Ja,
0: mhm. auf jeden Fall. Er hat mich regelmäßig das, n, zum, zum Sex gezwungen und für ihn war das auch völlig normal. Da muss ich dazu sagen, dass es auch in Deutschland völlig normal war. Ähm, zu diesem Zeitpunkt, das war Mitte der 90er Jahre, ähm, ich ich als ich dann zurückkam, also wenn wir jetzt einen kurzen Zeitsprung machen, als ich zurückkam nach Deutschland, ähm, kam er dann irgendwann auch mal wieder nach Deutschland, ohne, ja, also es war eine Odyssee zurück dann. Und ähm, da wollte ich dann Anzeige erstatten wegen Vergewaltigung und so weiter. Und es gab diesen Straftatbestand nicht zu diesem Zeitpunkt. 1999 wurde die Vergewaltigung in der Ehe dann tatsächlich auch als Straftat angesehen oder 2000, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt, das war 1994, 1995, gab es, war das einfach kein Straftatbestand. Er durfte, Was heute gesehen völlig schrecklich ist. Wir stellen uns da manchmal hin, als ob die als ob die in anderen Ländern in der Steinzeit leben. Aber bei uns ist es noch keine 20 Jahre her. Da dürften die Männer sich von den Frauen Sex holen, wie sie wollten. Und die Frauen konnten nichts dagegen tun. Gut, dass, das in den, dass es schon 20 Jahre ähm, gibt, oder fast 20 Jahre. Aber eigentlich traurig, dass es, dass es
1: so lange gedauert hat. So, das war's jetzt erstmal für heute. In der nächsten Folge erzählt Steffi, wie sie aus ihrem türkischen Zuhause ausbrach. Es wird auf jeden Fall äh, ein spektakulärer Ausbruch. Und äh, ja, die Flucht nach Deutschland schaffte und wie ihr die Polizei damals nicht helfen wollte. Ja, Steffi hat sich dann quasi selbst therapiert und ist mittlerweile Hypnosetherapeutin. Und als kleines Experiment habe ich mich auch von ihr hypnotisieren lassen. Es bleibt also weiter spannend, es war auch sehr spannend für mich, ganz abgesehen von dem Gespräch, auch dieses Experiment mitzumachen. Vergesst also bitte die Bewertung nicht und äh, erzählt mir, was ihr gut fandet, was ihr nicht so gut fandet. Schaltet wieder ein nächste Woche, abonniert diesen Podcast, um die nächste Folge nicht zu verpassen und wir hören uns nächste Woche. Tschüss!